0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast, deinem Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunda Frei. ich bin Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin und meine Leidenschaft ist es, Kinder in ihre Kraft zu bringen und damit auch dich in deine Kraft zu bringen. So schön, dass du wieder da bist. Wir sind immer noch in der Reihe der Spiritualität und Kindererziehung. Und ich denke, bis zum Ende des Jahres bleiben wir bei diesem Thema. Dann wird es wieder Zeit für etwas Neues. Heute, diese Folge möchte ich dem Frieden widmen. Was ist denn Frieden und wie kriegt man Frieden in der Familie hin? Ein sehr spannendes und auch herausforderndes Thema. Und ähm, deswegen freue ich mich besonders, dass du wieder da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Hören. Frieden. Was ist denn eigentlich Frieden? Ähm, man umt so, was wünscht du zu Weihnachten Weltfrieden? Und ähm, naja, wir sind weit entfernt von Frieden und es ist immer noch die Frage, was überhaupt mit Frieden bezeichnet werden kann, was es ist, wie wir es vielleicht hinbekommen und ist es überhaupt erstrebenswert, in Frieden zu leben? Also fangen wir doch erstmal ganz klassisch an. Frieden ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe, als die Abwesenheit von Störung oder beunruhigen Beunruhigung und besonders von Krieg. Also wenn wir an Weltfrieden, fangen wir ganz weit außen an, denken, dann denken wir an ähm, kein Krieg mehr auf der ganzen Welt. Keiner haut dem anderen ein auf eine Mütze, ähm, bringt sich gegeneinander um, was auch immer. Das wäre natürlich ein Träumchen, aber da sind wir weit von entfernt und deswegen nehmen wir mal das, was bei uns viel näher ist. Also die Aussage Frieden ist die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung. Und wenn wir so Frieden definieren, dann werden wir den nie erleben. Niemals, weil wenn gerade die jetzigen Zeiten ähm, ist eine große Zeit der Störung und der Beunruhigung. Unser Alltag ist dermaßen gestört von diesen Gesundheitsbestimmungen und Vorkehrungen und Quarantäne und Nicht-Quarantäne ähm, arbeiten gehen dürfen oder nicht. Das ist schon echt der helle Wahnsinn. Das heißt, ähm, wenn wir in dieser Definition von Frieden glauben, dass das Frieden ist, dann müssen wir uns von Frieden verabschieden. Und wenn wir es noch kleiner machen, ich weiß nicht, in wie vielen Familien echter Frieden herrscht. Wir sind so, steuern so auf die Weihnachtszeit zu. Und ähm, da wird sich bemüht, Frieden um jeden Preis, keine Störung, keine Beunruhigung. Und meistens eskaliert es dann erst recht. Ich selber lebe hier mit meinen beiden Jungs, die sind wie Feuer und Wasser und ähm, hier gibt's es tagtäglich Zoff blöde Kommentare von, was guckst du so hässlich über, es ist ohne Worte und egal wie viel ich gegensteuere und interveniere, ähm, wir kommen nicht in einen Zustand ohne Störung und ohne Beunruhigung. Das ist halt, wenn ähm, zwei Menschen so unterschiedlich sind wie meine beiden Jungs, auch echt schwierig. Also wenn wir als Eltern uns Frieden wünschen, in Form von friedvoll beieinander sitzen, friedvoll, ähm, ohne irgendwelchen äußeren Störfaktoren, ohne dass ähm, hässliche Worte fallen, ohne dass sich Kinder anixen, ähm, dann werden wir niemals Frieden erleben. Und deswegen sind diese Begriffe von Frieden schöne Wunschvorstellungen, aber nicht das, was für mich Frieden wirklich ausmacht. Und wenn wir diesen Idee haben von Frieden, dann werden wir immer Stress haben. Also ich sag mal als ähm, platte Beispiel, wenn bei uns ist sonntags immer Familienfrühstück und da freuen wir uns drauf, also ich zumindest, ähm, dann kaufen wir Brötchen und decken den Tisch ein bisschen besonders. so Und da ist so die Idee von ach, ein friedvolles Sonntagsfrühstück. Und dann guckt der eine den anderen schräg an und schon geht hier die Post ab. Das heißt... Die Sonntagsfrühstücke, die bei uns wirklich friedvoll ablaufen, im Gegensatz zu denen, wo irgendwelche blöden Kommentare durch die Gegend fliegen, ähm, ja, da gibt es mehr von den nicht Friedvollen. Und trotzdem sage ich, dass ich mich nicht vom Frieden verabschieden muss. Und das ist, glaube ich, genau die Kunst in diesen herausfordernden Zeiten und eigentlich in jeden Zeiten in Familie, weil da sind immer mindestens drei Mutter, Vater, Kind, wenn es nur ein Kind gibt, krass unterschiedliche Persönlichkeiten, die miteinander leben, den Alltag miteinander gestalten. Und da zu erwarten, dass es Frieden gibt im Sinne von Abwesenheit, von Störung, ist reine Utopie. Es gab noch eine andere Definition, nämlich als heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe. Okay, dann würde also Frieden heißen, ähm, es ist ganz ruhig um mich herum und ich kann ihn nur in einer fortgeschrittenen Form von Meditation erreichen. Diesen Zustand des Friedens. Und was macht Frieden überhaupt mit uns? Ich glaube, dass diese Definition von Frieden nicht das ist, was der Kern von Frieden ausmacht. Und ich denke sogar, dass es andersrum ist, wenn ich es schaffe, in einen friedvollen Zustand zu kommen, und zwar in mir selber, wenn ich den Frieden in meinem Herzen trage, dann strahle ich auch Frieden aus und egal, wie stürmisch die Zeiten sind, egal, wie sehr sich Kinder kloppen, egal, was es denn für neue, irgendwelche lustigen Verordnungen gibt, kann ich im Frieden bleiben. Was beinhaltet jetzt diesen Frieden, den ich meinem Und da, glaube ich, kommen wir nur hin mit einem spirituellen Gedanken, weil dieser Frieden ist nicht von außen herbeizuführen. Keine Sorge, er ist auch nicht der Zustand von drei Stunden Meditation. <lacht> Kann man machen, muss man aber nicht. Auch ohne Meditation ist es möglich, in den Frieden zu kommen. Was ist es jetzt nun für mich und wie komme ich dahin? Frieden ist für mich ein Zustand von, ja, vielleicht heilsamer Zufriedenheit, eine innere Ruhe, die so eine Leichtigkeit mit sich bringt. So hat es eine Freundin letztens bezeichnet. Sie kam gar nicht auf das Wort Frieden. Sie sagte nur, ach Gunnar, ich fühle mich gerade so, so leicht und so zufrieden und in mir ruhend. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch Frieden. Also eigentlich habe ich das nicht gesagt, sondern unsere meine dritte Freundin im Bunde, ähm, die sagte, doch, das nennt man Frieden. <lacht> genau. In sich ruht ein Gefühl mit Leichtigkeit und Zufriedenheit. Und wenn wir diesen Zustand erlangen, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ähm, im Außen etwas in Unruhe geht, wenn es Zustände der Uh, Unordnung, der Störung und der Beunruhigung gibt. Das ist dann wie der Fels in der Brandung, wie der Leuchtturm im Meer, der anderen vielleicht sogar den Weg weist. Der da steht und sagt, es ist alles gut. Und aus meiner religiösen Zeit ist das etwas <lacht> was mich mit am meisten bewegt hat, dieser Ausspruch, Friede sei mit dir. Und ich weiß, da gab es ein Lobpreislied, was ich mit einer Gruppe Mädels auch mal getanzt hat. Und diese Bewegung nach vorne etwas auszusprechen und zu sagen, Friede sei mit dir. Und da sind wir auch genau beim Leuchtturm, was das für eine Auswirkung hat. Aber jetzt noch mal kurz, jetzt renne ich schon wieder weiter vor. Wie kommst du zum Frieden? Trotz all dem, was ist. Und ich, für mich kann das nur ganz persönlich sagen, dass Frieden auch ein Stück eine Entscheidung ist und ein Stück Segen. Also, du könntest von der letzten Podcast-Folge die Kraft des Segens nehmen und dich, dein Umfeld, deine Lieben mit Frieden segnen, weil das ist das, was in uns eigentlich von Natur aus angelegt ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ein friedvoller Zustand eigentlich das ist, was unser Sein an sich schon ist. Wir sind nur diejenigen, die mit all den Gedanken, Gebäuden und Ängsten und Sorgen und Nöten uns selber rauskatapultieren aus diesem friedvollen Zustand, aus dem Gefühl des Friedens, aus dem Wissen von Frieden. Was macht nun Frieden aus? Frieden erlange ich, indem solche Sätze wie die folgenden mein Leben umschreiben. Wie zum Beispiel das Wissen, dass das Leben immer für mich ist. Dass ich keine Angst haben brauche, egal was im Außen passiert, weil das Leben immer für mich ist. Das heißt, im Frieden zu sein hat etwas ganz, ganz viel mit Akzeptanz zu tun. Und mit noch mehr Vertrauen. Vertrauen, dass es gut wird. Vertrauen, dass das Leben eben für mich ist. Frieden erlange ich, indem ich auch so etwas wie einen Scheiß muss ich leben kann. Weil da, wo wir aus dem Frieden rausrutschen, sind immer die Situationen, wo wir anderen gerecht werden wollen, wo wir zwischen Stühlen stehen, wo wir sagen, aber ich muss. Und da wird es schwierig, da fangen wir an, in Trouble zu kommen. Also hat es ganz viel damit zu tun, wie sehr akzeptierst du dein Leben, deine Rahmenbedingungen, wie sehr akzeptierst du, wie deine Kinder sind. Wie sehr akzeptierst du, was gerade ist. Nicht in Form von, yes, das ist alles gut, super super Gesundheitsbestimmung, super Maskenpflicht. Das meine ich nicht. Sondern zu sagen, ja, es ist gerade so. Und ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich klar bin, dass ich auch gegen Dinge bin. Aber ich werde auch oft gefragt, Wunder, warum gehst du nicht mit auf eine Demo? Warum engagierst du dich nicht mehr politisch? Warum machst du nicht mehr dies? Warum machst du denn mehr, nicht mehr das? Das ist ganz einfach. Ich bin klar und meine Haltung ist klar. Aber wenn ich all das mache, dann rutsche ich aus meinem inneren Frieden aus. Weil diese ganzen Demos und diese ganze Aktivität geht nur mit ganz viel Negativität und Zorn und Rechthaberei. Und im Frieden ist keine Rechthaberei. Das gibt ein Dismatch. Und ich bin lieber klar und deutlich und im inneren Frieden und bin dadurch vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Leuchtturm und kann sagen, ja, es ist alles gut. Wir werden ähm, nicht umkommen an Corona, weil das Leben immer für uns ist. Und wenn ich das jetzt runterbreche auf Familie, dann ist es auch hier, ich schaffe das bei Weib nicht immer, also, ne? keine super hier und ich bin auch nicht in meinem Frieden. Ich ranz meine Söhne manchmal echt an, weil mir manche Dinge total auf den Piss gehen. Aber wenn ich es schaffe, in meinem Frieden zu sein, in der inneren Ruhe, in der Akzeptanz zu sein, ja, genau so sind sie halt, meine beiden Haudegen, dann bin ich auch für meine Kinder der Leuchtturm. Weil dann kann ich auch in der Ruhe bleiben, weil ich mit der Situation, mit mir, mit all diesen Gedanken Frieden geschlossen habe. Und dann muss ich nicht ärgerlich werden, weil ich etwas möchte, was nicht herzustellen ist. Weil ich auf Rahmenbedingungen gucke, die vielleicht schwierig sind. Weil dann gucke ich auf das, was in mir ist. Und da ist Ruhe, Akzeptanz, und Leichtigkeit. Und ich selber merke bei dem Sprechen dieses Podcasts, dass ich mich auch dazu immer wieder neu entscheiden darf, motivieren darf, hingucken darf und sagen: hey, da bist du wohl rausgerutscht aus deinem Frieden, aus deiner inneren Mitte, aus der Ruhe. Und wenn ich das so sage, aus der inneren Mitte, ist es direkt der nächste Step, wie komme ich da hin? Eben, indem ich in meiner inneren Mitte bin und indem ich Frieden mit mir selbst mache, zu wissen, ich bin gut, wie ich bin. Ich muss mich nicht beweisen, ich muss mich nicht verdrehen, ich muss nicht, keine Ahnung, was tun. Und auch da wieder, wenn ich signalisiere, ich bin gut, wie ich bin, dann kann ich auch viel leichter meinem Kind sagen, du bist auch gut, wie du bist wenn ich mit mir unzufrieden bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meinem Kind unzufrieden bin, exorbitant hoch. Und so ist Frieden irgendwie auch ein Zustand, für den ich mich entscheiden kann. Also ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel. Mein Sohn und Mann geht morgens aus der Tür mit, oh, Mama, ich habe ein bisschen Schnupfen. Nach zehn Minuten später ist er wieder da. Krakeelt irgendwas über die Lehrerin und dass er keine Bock hätte, sich mit der auseinanderzusetzen und er hätte keine Hausaufgaben und dies und jenes und das und das und er würde heute nicht zur Schule gehen. Er ist 18 Jahre alt, ähm, muss sich selbst entschuldigen, ähm, aber es war irgendwie schon klar, dass er zum Arzt braucht, weil er Attestpflicht hat. Habe ich mir noch nichts bei gedacht. Er zum Arzt, halbe Stunde später war er wieder da und sagte, oh, die haben mich direkt Corona getestet, ich muss jetzt zu Hause in Quarantäne bleiben. Da fing es an bei mir von wegen der Störung, also wir geraten außer dem Frieden raus oder es gibt ähm, Frieden bezeichnet die Abwesenheit von Störungen, da war mein System empfindlich gestört, weil wenn er in Quarantäne ist und getestet ist, heißt das für mich, dass ich auch mich testen lassen muss, weil ich ähm, Kontakt mit Teilnehmern in Seminaren habe und ähm, eine Verantwortung gegenüber Mitarbeitern. Also ist mal eben mein ganzer Tagesplan durcheinander geschossen worden, weil ich brauchte diesen Test dann kurzfristig, weil ein Seminar vor der Tür stand. Das heißt, anstatt das zu tun, was auf meinem Tagesplan stand, habe ich alles abgesagt, bin zum Düsseldorfer Flughafen gefahren, um einen Corona-Test zu machen, der in 24 Stunden da ist. Was hat das jetzt mit Frieden zu tun? Das ist ziemlich einfach. Das ist so ein praktisches Beispiel, wo es eine Störung gab. Also laut der offiziellen Definition von Frieden hätte ich nicht im Frieden sein können. War ich aber über die ganze Situation, über all das, was danach noch passiert ist. Da gab es noch Tumult und Kuddelmuddel im Quadrat. Weil ich akzeptiere, dass das, was da ist, gerade da ist. Ich schließe Frieden damit. Weil was nützt es mir, dass ich mich jetzt aufrege über meinen Sohn, der unbedingt blau machen wollte. Hinterher war sein Corona-Test nämlich doch positiv. Was nützt es mir, wenn ich mich aufrege? Ich schade mir nur selber. Und ähm, natürlich habe ich ihm mal kurz gesagt, dass es das so nicht geht und dass er das nächste Mal ein bisschen sorgsamer mit seiner äh, Freistunden umgehen darf. Aber deswegen lasse ich mir den Frieden nicht nehmen. Und so habe ich in ganz vielen Dingen Entscheidungen getroffen und treffe sie immer wieder, in meinen inneren Frieden zurückzukehren. Um meinetwillen, genauso wie ich um meinetwillen vergebe, entscheide ich mich zur Akzeptanz von Situationen und ich ändere das, was ich ändern kann und ähm, das, was ich nicht ändern kann. Da bin ich auch achtsam, aber ich rebelliere nicht dagegen an, weil das kostet richtig Energie und Kraft und das zieht uns immer raus aus unserer Mitte. Und nur wenn du in deiner Mitte bist, kannst du mit deinen Kindern gerade in dieser turbulenten durcheinanderen Zeit auch klar sein, klar kommunizieren. Wenn du geprägt bist von, von Angst, von Unruhe, von Unzufriedenheit, von Sorge, dann wirst du genau das auf deine Kinder transportieren. Das heißt, das Beste, was du tun kannst, in diesen stürmischen Zeiten ist in den inneren Frieden zu dir, in deine Mitte zu kommen. Und jetzt gibt es so eine kleine Mini-Anleitung, wie ich das mache. Du hast es jetzt schon an meinen Worten mitbekommen. Das Erste ist eine Entscheidung. Wir denken immer, oh, da müssen wir groß was tun und vielleicht Therapie und Heilung und Coaching und Gedönse. Nein, es ist in vielen Dingen so viel einfacher. Du darfst dich für Frieden entscheiden. Du darfst dich dazu entscheiden, zu sagen, das Leben ist immer für mich. Es ist eine Frage der Betrachtungsweise. Du darfst dich dafür entscheiden, einen Scheiß zu müssen und in deine innere Mitte zu kommen. Das ist natürlich was, was nicht so fuck, mit einem Mal geht. Ich habe mich jetzt entschieden. schwups, ist es da. Sondern weil du es vielleicht an vielen Stellen anders gemacht hast, darfst du es üben. ja. Und für mich ist Frieden nicht die Abwesenheit von Störungen, sondern ich habe Frieden von der Akzeptanz von Störungen. Ich akzeptiere Störungen. Sie sind da. Sie gehören zum Leben dazu. Besonders innerhalb einer Familie. Oder auch, wir können auch das transportieren auf Schulalltag. Ja? Wenn du dir wünschst, dass Frieden in der Klasse ist, weil alle schönen Mücksmäuschen still sitzen und andächtig dir als Lehrer Lehrerin zuhören und dann passiert irgendwas, dann kommst du raus aus deinem Frieden. Aber wenn du es schaffst, trotz Tumult in der Klasse, in deinem Frieden, in deiner inneren Mitte zu bleiben und zu akzeptieren, was das, das was gerade da ist, wirst du es schaffen, viel, 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 viel schneller wieder Ruhe in die Klasse zu bekommen. So, und jetzt merkst du auch, dieser Podcast ist eher energetisch gesprochen, dass Frieden auch nichts ist mit, Um sitzen auf dem Kissen, sprechen ganz leise und ganz langsam und die Friedensschwubbelblase, keine Ahnung, übermannt uns. Und wir äh, sitzen da mit äh, Herzchenaugen und sagen, wow, die Welt ist schön und piep, 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 wir haben uns alle lieb und dadurch entsteht der Frieden. Nein, Frieden ist eine aktive Entscheidung. Eine aktive Entscheidung des Akzeptierens, des Vertrauens, und des Loslassens. Und du darfst es heute ganz konkret einmal üben. Und vielleicht genau da, wo du am meisten Widerstand fühlst in deiner Familienkonstellation, wo du am meisten sagst, das geht mir so auf den Piss, dass du da mal genau das andere machst und sagst, okay, ich akzeptiere, dass es so ist, dass meine Kinder sich... Im oft streiten, dass ähm, sie vergessen die Aufgaben, die sie machen sollen, wie Spülmaschine aufräumen, dass sie patzige Antworten geben, dass, keine Ahnung, du weißt, was los ist. Ich akzeptiere es. Es ist gerade so, wie es ist. Und ich vertraue darauf, dass das Leben für uns ist und dass wir es als Familie zum Guten schaffen und wenn du diese Sätze über die Situation, die dir so viel Stress machst, jetzt schon aussprichst, dann fühl mal rein, wie anders sich das anfühlt, was für eine Wendung da hineinkommt. Und dann lass die Situation los und komm in deine innere Ruhe und in deine Mitte. Und als letztes vielleicht genau das, was die letzte Podcast-Folge gesagt hat, ausgemacht hat, was der Inhalt war, Frieden aussprechen. Frieden sei mit dir. Sprich Frieden aus über dich, über dein Innerstes und über deine Lieben. Segne sie. Segne sie mit Frieden. Das ist für mich der Weg, den ich gehe, gerade in diesen Zeiten, wo ich merke, ja, es ist turbulent und manches kotzt mich echt an und es ist mehr, sehr viel mehr Arbeit an manchen Stellen, weiß ich manchmal auch nicht, wie ich das alles hinkriegen soll. Und trotzdem bin ich in all dem in inneren Frieden. Und genau das wünsche ich dir auch, dass du dahin kommst, im Frieden, im inneren Frieden, diese stürmischen Zeiten zu durchleben und ja, vielleicht auch für andere an dieser Stelle ein Leuchtturm zu sein. Ich hoffe, ich konnte mit meinen Gedanken dir eine Hilfe sein, ähm, konnte dich inspirieren, motivieren und ja, hat auch diese Podcast-Folge gefallen, dann freue ich mich wie Bolle über dein Like, natürlich auch über eine kleine Sterne-Bewertung, über eine Rezension. Du darfst auch gerne diesen Podcast teilen, damit mehr Leute davon Wind bekommen, erfahren. Ähm, vielleicht nicht die Folge, vielleicht deine Lieblingsfolge. Erzähl doch mal deiner Freundin, deiner Mama, deiner Schwester, deinem Bruder, wem auch immer davon. Das würde wiederum mich freuen. Auf Instagram jetzt dazu wieder einen Post geben. Auch da darfst du gerne kommentieren und deine Meinung und deine Gedanken zum Frieden ähm, kundtun. Auch darüber freue ich mich sehr. Und ähm, ja, sage dann bis. Zum nächsten Mal. Ach, und eine Sache habe ich noch vergessen. Mann, Mann, Mann. Jetzt gerade läuft schon der erste Kurs Dein Weg in Deine Großartigkeit, wo wir genau das machen, nämlich in acht gezielten Wochen in die innere Mitte zu kommen. Alle Rahmenbedingungen, die ja, mein Leben so geprägt haben, die mich vielleicht auch von meinem inneren Kern abgebracht haben. Die werden wir wie Zwiebeln auseinanderpellen, damit dein Kern hinterher übrig bleibt. Und ähm, das ist sehr großartig, was in dieser Gruppe gerade schon passiert. Ich bin echt begeistert. Und weil es mir auch so viel Freude macht, Menschen in diesem Kern zu begleiten, habe ich beschlossen, dass im Januar eine neue Runde startet. Und du kannst dich jetzt bewerben zu der neuen Runde, dein Weg in deine Großartigkeit und ähm, bewerben in dem Sinne, dass ich erst mit dir ein kleines Telefonat führe, um zu gucken, ob das echt das ist, was dich weiterbringt. Und ähm, wenn wir beide dazu kommen, dass, es, dass dir das wirklich hilft, dann erst kannst du dich anmelden. Wie gesagt, im Januar im neuen Jahr starten wir dann richtig durch mit der zweiten Gruppe und ich freue mich wie Bolle drauf. Also, wenn du dabei sein willst, dann bewirb dich doch am besten jetzt gleich.